0: Episodio 2 Estamos entrando en el mes de marzo y de entrada con una noticia de gran importancia para muchos Las historias que nos ponen a pensar más allá de las palabras Y la segunda parte de las historias que me gustaron en el 2021 Soy Iván Rodríguez y te doy la bienvenida a la Cafetera de Letras El espacio donde conversamos en torno a las historias Entramos con nuestro primer tema de conversación Que de verdad ha sido una noticia súper sorprendente Durante el primero de marzo Que es cuando se dio a conocer Y esta semana que en donde A través de las plataformas digitales Pues se ha tenido bastantes comentarios al respecto Entonces primero un contexto breve de co Del por qué es esta noticia Tan importante de una u otra forma en el escenario de un mercado de entretenimiento tan grueso como lo es del anime En el segundo semestre del año pasado, 2021 Se conoció la compra de la plataforma Crunchyroll Por parte de la empresa Funimation Global Group Y dentro de su comunicado de prensa explicaban que, dentro de los objetivos, con esta compra, que fue bastante importante en cuestión monetaria, quieren unificar la experiencia de los consumidores entre las diversas plataformas y llegar a una única suscripción para ello. Entonces, en todo este tiempo, pues, de una u otra forma, los que consumimos anime de forma legal, estábamos con la expectativa de saber cómo iba a ser este proceso, Incluso llegando a la teoría que al final ocurrió, de quién iba a absorber a quién, en términos de marca. Y el 1 de marzo de este año, 2022, se conoció la respuesta y de qué manera. Porque en este momento, en el 1 de marzo, muy 9 de la mañana en el caso de Colombia, nos llegó por redes sociales la noticia de que, Funimation y su subsidiaria Wakanim, que es una plataforma que está enfocada a la, al mercado europeo, entraba a unificarse con Crunchyroll y su subsidiaria VRB para en conjunto quedar todas bajo la marca de Crunchyroll. Y esto también va a arrancar un proceso que está en curso, que incluso ese mismo día se añado un buen número de, de primeras licencias a la plataforma de crunchyroll a la par de que en la temporada de primavera de este año es decir desde el mes de abril todas las series que van a tener transmisión simultánea solo van a hacerlo a través de crunchyroll y que bueno a esta noticia de por sí sorprende mucho porque de por sí Crunchyroll ha tenido un gran impacto en las diferentes regiones donde opera una muestra de ellos aquí Latinoamérica, donde pues primero está presente en muy buena parte, por no decir todos los países de la región que también ya tiene muy consolidadas estas cuestiones de las suscripciones en el sentido de las formas de pagar que no solo sea con la tarjeta crédito débito o con los códigos de las tarjetas regalo ...sino que también tienes la posibilidad de hacerlo, por ejemplo aquí en Colombia... evitándolo directamente de tu cuenta de ahorros... ...también pagando en efectivo, en un punto autorizado... ...y las ventajas que ha traído... ...y que también el propio proceso de marca con sus community manager... ...el proceso de, por ejemplo, activaciones en cines... ...cuando se hacen convenios para cuando se distribuyen películas de anime aquí en la región... Y sobre todo un trabajo de muchos años para posicionarse. Y que esto es una muestra de uno de los puntos que se han ido mencionando en esta conversación a través de redes sociales, en donde han destacado esa fuerza de la marca de Crunchyroll a nivel internacional. Si la comparas con Funimation, que esta sí era mucho más contada para los países angloparlantes. Y que desde el 2020, cuando arrancó su incursión en los primeros mercados de la región, que en este caso serían México y Brasil, y un poco más para acá sobre el mes de mayo-junio, de forma oficial a Perú, Chile y Colombia. Y cada día unos cuantos detalles. Los más significativos el proceso del doblaje, de las licencias que hasta el momento tiene Funimation, y la experiencia de uso de sus plata de su plataforma pero que pues en esa misma cuestión es el más contado y que en esta lógica de, de mercado empresarial mudar a un millón de usuarios de una plataforma a otra versus otra plataforma que tiene ya como 3, 5 millones, 3 a 5 millones de usuarios con suscripción de paga activa y ya una cifra de dos dígitos tres dígitos casi seguía la palabra millones cuando sumas los usuarios gratuitos o sea que tú te registras en la plataforma de Crunchyroll y puedes acceder a muy buena parte del catálogo con publicidad y en el caso de las transmisiones simultáneas con una semana de retraso pues viene siendo más fácil por un lado para mudar a este público de una, a la plataforma de formación a Crunchyroll que diría al revés y por la misma cuestión del peso de marca entonces pues la, la, el tema ha estado muy muy bien en redes sociales porque pues por un lado esto pone a correr a quienes por ejemplo tenemos ahorita una suscripción activa a Funimation. esto porque bueno se ha tenido que contactar al servicio al cliente de la plataforma que hay que reconocerles que a pesar de que es un caudal de datos pues van bien en ese proceso porque claro hay muchas preguntas que surgen y que incluso ya se ha conocido que pues adicional esta oferta de los dos meses de prueba gratuita que han dado el plan mega fan de Crunchyroll que es un plan que aquí en el entorno colombiano es muy accesible y que para los beneficios que trae incluso es muy buena opción y que al a la par se hace ese contacto con el servicio cliente de Funimation para resolver esta cuestión de salvar el tiempo restante de las suscripciones anuales, algo que les interesa mucho a aquellos que, por ejemplo, ahorita en el mes de enero y febrero han tenido que renovar su plan anual de, de la plataforma, y cada vez también va a ser un proceso largo porque se ha conocido que ahorita en el mes de marzo se va a pasar el 80% de las licencias populares que tiene en estos momentos la plataforma de Funimation y que bueno de la par pues ya el resto de las licencias que tienen allí disponibles. Entonces pues va a ser un proceso largo porque no es solo pasar los vídeos con los procesos de subtitulación si existen o doblajes porque bueno, a pesar de que pues estás metiéndonos en muchas muchas aristas del tema, pero bueno, por ejemplo la parte de la distribución para los en el caso de territorios panohablantes, es decir, América y España, en el caso de España aquellas que solo tienen versión subtitulada pero que como entendemos hay formas de hablar expresiones y esta forma muy que a la que somos en españa pues también ocurre y en especial por un aspecto al que muchos le han puesto atención y tiene que ver con la concentración del mercado que va a implicar esta unificación de las plataformas a las marca de Crunchyroll, que incluso ya se ha conocido que a nivel empresarial o legal el nombre cambia de Funimation Global Group LLC a Crunchyroll LLC. Entonces, esto ha planteado sobre la mesa unas discusiones que también están conectadas con otros movimientos que ha tenido el mercado de la transmisión de contenido anime en. El primer movimiento paralelo que se ha dado en torno a esta noticia ha sido la compra de la plataforma de streaming HiDev y bueno de su casa matriz Sentai Finworks, entonces esta empresa Sentai Finworks que es la empresa matriz de la plataforma HiDev se conoció a inicios de este año que fue adquirida por la compañía AMC que es una empresa de televisión muy conocida en Estados Unidos. Y el otro movimiento paralelo es la de la plataforma Anime Onegai, que desde el 2020, casualmente en este movimiento que ha tenido la pandemia, anunció el inicio de su proyecto aquí en Latinoamérica y que también ha dado a conocer las empresas que de una u otra forma apoyan su proyecto, y hay que decirlo. Los nombres de las compañías que le están dando ese músculo para entrar al mercado son empresas muy conocidas en Japón y de estos diversos sectores. Estamos hablando del sector de la animación, de la televisión y del licenciamiento de ese contenido de origen. Es decir, del manga o novela ligera, entonces es muy fuerte el músculo. Y que si a eso le sumamos, lo que ya es el momento con el que estamos familiarizados de Netflix, es decir, el adquirir licencias de algunas series o incluso ayudar en la producción de otras. Cuando sumamos todos estos detalles en la torta con la que podemos representar el, la distribución de los contenidos a nivel internacional, ese ha sido el principal punto con el que pues, la, la, el público ha estado muy atento. ¿Por qué? Porque muy buena parte de la torta se la llevan ahora de forma unificada las compañías de Funimation y Crunchyroll, ahora bajo la marca de Crunchyroll, y que el restante, las licencias van a estar encontrándose con esas otras plataformas, de Netflix, Anime Guy, High Dive y Amazon Prime Video, que también entran en, este, en esta repartición de una u otra forma. Entonces pues aquí lo que llama la atención va a ser eso, que en cierta medida se van a reducir los canales a través de los cuales las personas podemos consumir anime, y que nos va a colocar en esa posición que incluso se comentaba en algún punto, o sea comentó en algún punto, de que pues por un lado nos pone en este nivel empresarial en un oligopolio en donde contadas empresas entran a participar en un nicho. Pero que al mismo tiempo también se convierte en un sueño para algunos. De que bueno, que tú pagas una única plataforma donde sabes ya de entrada que te encontrarás con ese contenido que te gusta. En este caso anime. Pero también le van a poner exigencias a título en el sentido de que pues naturalmente. Que es un comentario que ocurre muy de vez en vez. Por ejemplo el tema del productor, acceder a los al catálogo de contenidos, entonces son varios detalles que uniéndolos van a poner el análisis en cómo se va a mover esta situación y sobre todo si va a terminar beneficiando a todos los involucrados, consumidores que consumen de forma legal el contenido, a los estudios de animación, a los comités de producción, es decir, todas las, todos, todos los que están involucrados en esta cuestión y que ahora con esta unificación de las marcas de Funimation y Crunchyroll van a poner mucho ojo también a ese impacto o también a ese interés que ha ganado la industria del anime a nivel internacional. En este segundo segmento vamos a aprovechar para profundizar en esa otra faceta que nos podemos encontrar en las historias y en esta oportunidad de esas historias que, para conectar con ellas, lo hacemos con otros lenguajes. En este caso vamos a conectar un episodio de podcast producido por Radio Ambulante y una serie que en estos momentos ya está finalizando su transmisión a finales de este mes y que al ser una historia original, que nos hemos ido aproximando allá desde el mes de octubre del año pasado 2021, también nos plantea esa otra faceta del conectar. Entonces vamos a ir en ese orden y ya vamos a irla desconectando de a poco. La primera es el episodio titulado El único intérprete, donde allí conocemos a John. John oficialmente es escolta de la Fiscalía Colombiana. Pero en la práctica es el único intérprete de señas que tiene esta institución. Desde hace casi 30 años ha tenido que colaborar en muchos casos judiciales, pero ninguno lo marcó tanto como el que empezó con un hombre que llegó a pedir plata a una casa en Medellín. Entonces, y que hay una frase que nos conecta muy bien con esto que ocurre en sus 44 minutos de oración, y es la de que John dedica su vida a decir en voz alta lo que otros dicen con sus manos es una discusión que eh, ha ganado relevancia ahorita por la pandemia pero que ya lleva su tiempo en discusión en la parte académica, en la parte social en la parte de información medios de comunicación también ha tenido su impacto y es de cómo conectar con ellas en el sentido de que en un mundo donde de alguna forma lo sonoro Está ganando un peso El cómo conectamos con, con Esas historias, con esa forma de ver el mundo Y que aquí lo explica muy bien Su protagonista, John Porque en este caso Y también entrando En que eso ocurre en los primeros minutos Del episodio, hoy es De esas motivaciones con las que pues Nos aventuramos a algo nuevo Y en este caso, con el lenguaje de señas Es el ayudar en un contexto y él explica que pues en este entorno de lo legal que pueden ser términos muy complejos puede tomar algo más de trabajo el conectar esa terminología para que lo puedan, se pueda explicar muy bien y que esto también se extiende a un diagnóstico que él hace o un, como una primera, un primer filtro para indagar sobre esa parte comunicativa de qué tan fuerte lo lleva la persona. Por ejemplo, alguien que ya eh, haya perdido, por ejemplo, la audición en la época de la adolescencia, adultez y que ya tenga pues, un poco más o ya esté más familiarizado con el español y, pues, en cierta medida, puede apoyarse en, el, en la lectura de los labios. O hay quienes de nacimiento tienen esta discapacidad auditiva y, le, y desde niños están familiarizados a expresarse en lenguaje de señas y que en, en todos esos entornos que hablamos hace un momento en donde se ha dado la discusión para conocer esas historias es precisamente por, lo, por ese puente que de alguna forma ocurre en toda interacción humana para llegar a ese proceso y que es algo que también se ha visto muy en detalle en esta serie que Está en emisión desde octubre y que en estos momentos está disponible en nuestra región. Tanto en Crunchyroll como en Funimation En varios episodios que ya están incluso para verse de forma gratuita con publicidad. Esto ya es de la versión de audio japonés con subtítulos. Y se llama Ranking of Kings. Allí nos encontramos con Boyi. Quien es el príncipe de un reino en el que todos no le tienen mucha confianza porque las, no le ven las cualidades de liderazgo o las cualidades físicas para asumir esta responsabilidad y llama mucho la atención en especial el primer tramo ya que pues ahorita estamos hablando de 23 episodios que va a tener entonces el primer tramo aborda mucho ese detalle como Boji crea relaciones con quienes les rodea de allí que conocemos a un personaje, Kage, una sombra, que en ese proceso particular que tienen los primeros episodios para conocerse se dan cuenta de que ambos comparten un pasado doloroso y que Kage, al ver estas cualidades en Boji y sobre todo con la forma como le enfrenta a la situación en la que ...pues está viviendo... ...donde incluso hasta la familia... ...hay que decirlo... ...no le tiene mucha fe... ...que digamos... ...pues es el vehículo... ...por el que nos... ...va conectando... ...en la forma como... ...por ejemplo la mamá... ...o la persona que está a cargo de enseñarle... ...todas las cuestiones relacionadas con el manejo de la espada... ...crean esta relación con Boji... ...y que viene a ser fundamental... ...para lo que ocurre en el segundo tramo... Que es una cosa mucho más profunda y que precisamente a partir de esa empatía que tiene Boy, logra, o sea, como conocer ese trasfondo que tienen ellos y que de una u otra forma van orientando sus acciones. Y esto sí que nos pone a pensar, porque es esos esfuerzos que hacen cada uno, en este caso, ejemplo Kage, Healing, que es el nombre de la mamá. Adoptiva de Boji eso lo van a entender cuando vean la serie O Domas Que es el nombre de la De la persona que le enseña Este manejo de la espada y que pues Por las decisiones que van tomando A lo largo de la serie Ahí vamos entendiendo Su posición y que aquí es donde También se destaca mucho que al ser una historia Original donde pues Puede imponer un mayor reto Este Atar bien todas los, los, las piezas que ayudan a, narrativamente a contar la historia que proponen Y eso no nos da cuenta que el diseño de personajes Que para algunos les puede transmitir cuando ven estos videos previos O trailers de la serie y pensar que es algo infantil Y cuando ya ven como tal el, la serie Ranking of Kings Se dan cuenta que esto abarca muchas, muchas cuestiones profundas Y que al mismo tiempo se disfruta mucho viéndolas bien sea por el lado subtitulado o bien sea por el lado obrado donde también se ha venido haciendo muy buen trabajo, hay que decirlo lo cierto es que si unimos estos dos contenidos nos dan cuenta de ese valor que tienen las historias que se cuentan con movimientos y que no es solo los movimientos de las manos los gestos de la cara incluso el movimiento corporal y que si bien es una discusión en la cual el reto particular va a ser por un lado el integrar esas esas pasos en la parte cotidiana y que bueno ya de una u otra forma nos hace pensar en nuestras decisiones o propuestas que se hacen y a nivel personal también me llevan a pensar en esto cuando llegue el momento en el que pues tengamos ya la oportunidad de escucharlas en un escenario a futuro, donde ya la, ningún tipo de enfermedad exista y eso nos permita abrir muchísimo la, la posibilidad de encontrar nuevos contextos y que así como el lado de Ranambulante y este episodio del, del único intérprete como Boji, en Ranking of Kings nos ayudan a, mostrar, a acercarnos a esas realidades que viven y que de alguna forma también hay un valor potencial en ellos ya que en este asunto de contar historias ellos nos podrían sorprender en gran medida para poder tener una perspectiva diferente y que pues podría mejorar un poco las cuestiones pero va a ser interesante a nivel personal conectándolo un poco con esta parte de creencias en ese futuro cuando ya no existan las enfermedades y tengamos esa oportunidad de conocer mucho más a detalle lo que piensan al respecto así que con este detalle pues me gustaría aprovechar y comentar contigo qué opinas de este estos dos escenarios entonces en la descripción del episodio vas a encontrar los enlaces de acceso tanto a la serie ranking of kings como a este episodio de radio volante y hablemos de este aspecto de cómo estos contenidos nos ayudan también a pensar en estas otras formas en las que nos podemos acercar a la vida y sobre todo a ese crear conexiones entre historias. Y los espacios conocidos para esta conversación como lo son las redes sociales @planetagrisnan en Twitter, Instagram, Facebook o también a través de la opción de nota de audio en, con ayuda de la plataforma de Anchor, que también está el enlace disponible en la descripción de este episodio. Así que será un gusto sumar puntos de vista y explorar estas conexiones que podemos hallar con contenidos complementarios. este último segmento vamos a aprovechar y hablar de dos tras dos historias que me gustaron mucho en el 2021 y que vamos a aprovechar como hicimos en el anterior segmento y conectándolas bajo un hilo común y en este caso el cómo el amor puede sanar heridas. Así que vamos a entrar primero con el contexto general de cada una y luego vamos a hablar en su conexión cómo lo podemos hacer. Entonces la primera es del se llama Jori Milla, está disponible tanto en Crunchyroll como en Funimation. Y aquí nos conectamos con dos chicos que están en secundaria que tienen dos perfiles para para la gente. Un perfil público o una personalidad pública en donde por ejemplo Jori es una chica modelo popular la cual es o tienen muchos de sus compañeros en referencia y Miyamura que es un chico ya más bien reservado que está en su espacio y que incluso sus compañeros tienen varias opiniones de él pero cuando entran ambos a conocer esa otra faceta privada se van a sorprender muchísimo y al mismo tiempo empieza una relación muy bonita donde cada uno va sacando lo mejor del otro e incluso van explorando detalles que no conocían de sí mismos. Y aquí quiero destacar precisamente a Miyamura, porque esto lo vemos particularmente en la primera en la primera. En los primeros episodios, de cómo él en este proceso que bueno inicia con Hori y luego con el entorno próximo de ella va también empezando a reconciliarse con su pasado y que aquí nos lo muestran que es un pasado bastante fuerte y que pues por estos juicios de la gente pues le marcaron y de una u otra forma le moldearon a la personalidad que hoy le caracteriza y la esa que es de cara al público y que pues la que le gustaría mostrar a otros es muy muy contada y que pues lo lleva a ese proceso tan bonito que luego a lo último lo vemos y es el que le lleva a animarse a explorar cosas que, bueno, le ayudan un poco como a salir de espacio, pero que le ayudan también a conocerse mejor y que en conjunto le ayuda pues primero a sacar lo mejor de él y también ayudar a sacar lo mejor de Jory de en que terminan complementando muy bien su relación. Y si hablamos de que pues las cosas cuando, digamos en el general, te marcan de una forma tan profunda en tu vida ya es otro nivel cuando lo pasamos al ámbito familiar y este, este argumento de la parte familiar lo abordan también muy bien en otra serie que pues por ahora en este proceso de mudanza de del contenido en Funimation a Crunchy por ahora está disponible en la primera en Funimation y se llama Fairy Tale. aquí nos encontramos con Shimata Mágico quien es un pesimista otro proclamado que odia al mundo y es que razones no le faltan esto porque a raíz de su discapacidad, su familia pudiente decidió exiliarlo al campo. Pero su vida solitaria está a punto de dar un vuelco con la llegada de Tachibana Yusuki, su futura esposa, cuya alegría va curando poco a poco el corazón de Shima en esta historia cotidiana de romance ambientada en la era Taisho. Paréntesis. Aquí puede ayudarte mucho para entender este, este entorno de, o contexto de la era Taisho, el podcast Animal Divan. Producido por Tadaima, En donde para la es esta época En la que salió Que es en la época de otoño Es decir entre octubre y diciembre mmm, Su anfitrión Freud Chicken Aborda muy bien este contexto Y que nos ayuda a entender Varios de esos detalles que ocurren Aquí pues bueno Nos vamos a enfocar en el otro Y es de esas heridas En el corazón de Tamajico Que le llevan a ser este Pesimista otro proclamado Pero que cuando conoce a Yusu, van conociéndose y que van pasando cosas muy bonitas en su relación. Ese aire primaveral, que es como, como recuerdo que lo llegan a escribir en, en algún punto a Yusu, no solo le termina ayudando a ir quitando esa armadura que Tamajiko ha ido construyendo en torno a su corazón, a sus emociones, sino que también ayuda a. Cambiarle la vida para bien a las personas que le rodean y que le van a acompañar en todo este proceso. Y que se resume muy bien y que nos se a entender ese crecimiento que él tiene. En una escena en los últimos episodios, que no voy a adelantar mucho para no estripar la experiencia. Pero que la respuesta que él, con ayuda de Yuzu y de la gente que le rodea, le dan a su padre en el contexto en el que ocurre esa escena. Madre mía, eso desbarata todo para bien, eso sí Y que termina siendo una muy bonita historia Y que nos va dando cuenta De cómo en ambos casos Con Jorimilla y Miyamura Como con Yusu y Tamahiko Ese amor que de alguna forma Van construyendo ambos A su propio ritmo Les ayuda a sacar lo mejor De sí mismos Y lo mejor del otro Lo que les termina ayudando A construir una historia muy sólida de una historia de amor, pero también de cómo esos elementos que pueden ayudar mucho para reconciliarse consigo mismos y también con los demás y que les ayude a disfrutar de la vida desde otro punto de vista gracias a todos esos aprendizajes que van compartiendo entre ambos. Entonces los episodios que hay pues se disfrutan de inicio a fin y que pues... Nos ayuda también a pensar en lobas, muy buenas historias que hemos tenido la oportunidad de disfrutar durante el 2021, que han sido tantas que bueno, ha sido un poco complicado disfrutar o hacer una selección, pero entonces con Tehuato con Selection Project, con Kakiki Choyo y las dos que habíamos hablado en este episodio, Jorimilla y Taishotome Fritel, son historias muy buenas con las que si aún no les has dado la oportunidad, súper importante que aproveches. Y más que, bueno, en este contexto de mudanzas, puede ser interesante que las descubras ya que están muy posiblemente disponibles ya en tu país. Esto llegamos al final del segundo episodio de la cafetera de letras En donde hemos tenido la oportunidad de entrar en una nueva historia que se empieza a construir Con la nueva etapa que arranca Crunchyroll Agrupando los contenidos de Funimation También en este proceso para conectarnos con otros lenguajes Para contar historias como nos lo propone Radio Ambulante Con su episodio de El Único Intérprete Y la serie Ranking of Kings que está en la recta final y también el amor como vehículo para sanar heridas, de una forma muy importante, a través de las historias que escuchamos en Taisho, Tome Feritel y Joremilla. Pero sé que también hay comentarios del otro lado de los audífonos, de tus audífonos, sobre esto que hemos conversado, así que recuerda que hay espacio, los espacios de conversación en Twitter, en Instagram, en Facebook, con mi cuenta de planeta numeral, la cafetera de letras. Y si lo deseas hacer en formato de audio, también lo puedes hacer aprovechando el enlace que encuentras en la descripción de este episodio que te llevará a la plataforma de Anchor. Podrás allí grabar tu mensaje y ser incluido en el siguiente episodio. Quién sabe qué cosas nos vengan a ocurrir en este mes de marzo, pero lo importante es aprovechar y e disfrutar de esas buenas historias en medio de tanta cuestión que pasa. Soy Iván Rodríguez. Un saludo desde Colombia y deseo que tengas un muy buen cierre de jornada. Hasta la próxima.